0: Es ist einer der grausamsten, bewegendsten und wichtigsten Mordfälle Deutschlands und er ist bis heute ungeklärt. Ein abseits gelegenes Gehöft in Bayern wird zum Schauplatz eines grausigen Mordes an einer sechsköpfigen Familie. Doch wer ist der Mörder von Hinterkaifeck?
1: Also du hast mich ja gefragt, äh, ob ich diese Geschichte schon kenne. Du hattest ja. sie mir so grob zusammengefasst. Aber ich muss sagen, ähm, ich kenne sie nicht. Kanntest du sie denn schon vorher?
0: Nee, also für mich war das auch komplett neu und es ist halt, ich habe dann festgestellt, es ist einer der spannendsten, ungelösten Fälle der Kriminalgeschichte, wobei ähm, tatsächlich bis heute noch daran herumgedoktert und geforscht wird und es gibt doch sehr klare Hinweise, wer der Täter sein könnte.
1: Aha, es gibt also ein paar Theorien.
0: Es gibt dazu. einige Theorien, hm. ja und das Internet ist voll mit diesen Theorien die dort in irgendwelchen Foren stehen. Es gibt einen Haufen freiwilliger Hobbyermittler, die immer wieder was Neues zum Vorschein bringen. Das ist ziemlich besonders, weil dieser Fall nun auch schon 100 Jahre alt ist.
1: Das ist also so ähnlich wie bei der Zarentochter, also ja, die Story, die du mal in einer anderen genau, Episode erzählt hast. Da wurden ja auch erst in den 90ern, glaube ich, die Leichen genau, gefunden. Genau, das stimmt,
0: ja. Aber hier ist es ein bisschen anders, denn hier gibt es sämtliche Backstories von sämtlichen Beteiligten im Internet. Ja. Das ist eine riesige Plattform, wo die alle zusammengetragen sind und es ist alles äh, super krass recherchiert. Und äh, vielleicht ist hier, ja, ich weiß nicht, ob das Rätsel größer ist als bei der Zahntochter, aber vielleicht bewegt es die Leute mehr oder so, weil es so grausam war. Also Wer ich weiß. bin
1: ja immer wieder erstaunt, wie viel sich dann doch immer wieder im Nachhinein herausfinden lässt. Und ja, 100 Jahre kommt einem sehr lange her, aber alles, was jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, liegt ja immer so ein bisschen hinter den Nebelschwaden das der stimmt. Geschichte, ja. aber man findet eben doch immer noch eine ganze Menge.
0: Ja. ja, ich lerne das ja gerade auch bei meinem Job, aber da gibt es so einiges an Foto- und Videomaterial. Ähm, aber in diesem Fall ist das tatsächlich nicht so. Aus ziemlich mysteriösem Grunde. Wir befinden uns im Jahr 1922 in Gröbern. Gröbern liegt ziemlich genau zwischen München und Ingolstadt, also rund 50 Kilometer nördlich von München. Der Ort hat nämlich nur ein paar Häuser und ich habe vorhin mal auf Google Maps gezählt, es sind circa 15 Häuser. Ja, außerdem schließt sich ein kleines Waldstück an mit dem Namen Hexenholz. Und hier liegt einsam und allein der Hof Hinterkaifeck, Haus Nummer 27, ,5. Hinter Halb. ist also ein Einödhof. so nennt man das, wenn man keine Nachbarn hat. Der nächste Nachbar ist nämlich 350 Meter weit entfernt, also noch im Dorf.
1: Also es ist total abgelegen. Genau.
0: Auf Hinterkaifeck leben der 63-jährige Bauer Andreas Gruber mit seiner Frau Cecilia Gruber. Weil die beiden schon alt sind, haben sie den Hof ihrer Tochter Viktoria überschrieben, die ebenfalls dort wohnt. Sie ist also die Hofherrin. Sonntags singt sie in der Kirche. Die erste Stimme im Chor. Man nennt sie die Lerche von Hinterkaifeck. Außerdem ist Viktoria Witwe. Ihr Mann ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Sie hat zwei Kinder, ein siebenjähriges Mädchen, das genauso wie ihre Oma Cecilia heißt und von ihrem verstorbenen Mann stammt. Und den kleinen Josef, der zwei Jahre alt ist. Wer dessen Vater ist, weiß niemand und Viktoria hatte auch nicht vor, es irgendjemandem zu sagen. Im Dorf wird also spekuliert. Im März 1922 geschehen plötzlich seltsame Dinge auf dem Hof hinter Kaifek. Vater oder Opa Andreas Gruber arbeitet auf den Feldern, die zu dem Hof gehören, als er eine sonderbare Entdeckung macht. Er sammelt eine Münchner Zeitung ein, die er nur vom Hörensagen kennt. Er weiß, diese Zeitung liest hier niemand. Er glaubt also, dass der Postbote sie wohl verloren habe. Doch als er den Postboten daraufhin fragt, kann der sich nicht daran erinnern, diese Zeitung jemals eingepackt zu haben. Das ist zwar seltsam, aber Andreas Gruber denkt sich nichts weiter Schlimmes dabei. Einige Tage später entdeckt er dann unbekannte Spuren im Schnee, Fußabdrücke, die zwar zum Hof hinführen, aber nicht wieder vom Hof weg. Ebenso vermissen die Bewohner der Einöde einen Haustürschlüssel. Hm. Außerdem hat jemand an der Motorhütte des Hofes das Vorhängeschloss aufgebrochen und im Stall ein Rind losgebunden.
1: Das ist aber ein bisschen unheimlich.
0: Die Hinterkaifecker bemerken, dass das Anwesen vom Wald aus wiederholt von einem Mann mit Schnauzbart beobachtet wird. Nachts hören sie auf dem Dachboden über ihren Schlafräumen Schritte. Ugh. Andreas Gruber zieht also los, er durchsucht das ganze Haus. Was ist in diesem Haus los? Spukt es oder ist da jemand? Doch bei seiner Durchsuchung findet er nichts. Dem Bauern kommt das trotzdem alles seltsam vor und er erzählt den Menschen im Dorf davon. Als die ihm Hilfe anbieten, weigert er sich aber diese anzunehmen, weder von seinen Nachbarn noch von den Gendarmen im nächstgrößeren Ort. Also, obwohl er mehreren Personen von diesen angeblichen Beobachtungen erzählt, weigert er sich, Hilfe von Außenstehenden anzunehmen.
1: Noch ist ja auch nichts Schlimmes passiert.
0: Noch ist nichts Schlimmes passiert. Die Grubers sind etwas eigen. Die Arbeit auf ihrem Hof ist hart für die Erntehelfer und die Besitzer dazu ziemlich geizig. Sie sind zwar arbeitsam, leben aber zurückgezogen und sind etwas unnahbar. Im Herbst 1921 hatte Hals über Kopf die damalige junge Mark gekündigt, wegen der angespannten Atmosphäre auf dem Hof und weil es dort spukt. Seitdem kamen immer wieder neue Knechte und Mägde auf den Hof, doch bei den Grubers hält es niemand lange aus. Freitag, 31. März 1922 die kleine Cecilia wird das letzte Mal in der Schule gesehen. Mit zwei Klassenkameraden verlässt sie das Gebäude, um dann alleine nach Hinterkaifeck zu gehen. Der Hof ist ja abseits vom Dorf. Ne? Hm. Nachmittags kommt eine neue Magd auf dem Hof an. Maria Baumgartner ist 45 Jahre alt, etwas geistig zurückgeblieben und gehbehindert. Deshalb wird sie von ihrer Schwester gebracht. Kurz nach 17 Uhr verabschiedet sich die Schwester. Kurz darauf, so sagen es die Dorfbewohner später, muss der Teufel nach Hinterkaifeck gekommen sein. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Was ist in dieser Nacht passiert? Am nächsten Mittag um 12 Uhr kommen zwei Kaffeehändler auf den Hof. Sie haben Säcke mit Kaffeebohnen auf den Rücken gespannt und wollen versuchen, ihre Ware an die Bauern zu verkaufen. Sie wissen, dass die Grubers wohlhabend sind, vielleicht sind sie ja an exotischen Kaffeebohnen interessiert. Auf dem Hof ist es sonderlich still. Sie klopfen an die Türe, aber niemand antwortet. Sie gucken durch die Fenster, doch es ist niemand zu sehen. Ein wenig enttäuscht, ziehen sie weiter. Zwei Tage später, Montag. Der Postbote kommt auf den Hof. Er trägt das Wochenblatt aus. Er ruft die Familie, aber niemand antwortet. Er klemmt die Zeitung einfach an die Türe. Viele Jahre später wird der Postbote vernommen. Er erinnert sich, dass an diesem Tag das Vieh im Stall unruhig ist. Das kann passieren. Wenn irgendetwas nicht stimmt, zum Beispiel Kühe nichts mehr zu futtern bekommen, dann brüllen sie nämlich. Aber so schlimm scheint es nicht zu sein. Der Postbote denkt sich nichts weiter und verlässt den Hof wieder. Am nächsten Tag, am Dienstag, kommt ein Monteur nach Hinterkaifeck. Auch er klopft an die Türe. Nichts regt sich. Weil das Wetter schlecht gewesen war, hatte er den Termin schon mehrere Male verschieben müssen. Er wartet etwa eine Stunde auf dem Hof. Dann, weil er jetzt wirklich keine Lust mehr hat, den Termin nochmals zu verschieben, bricht er kurzerhand die Türe zur Maschinenhalle auf und beginnt dort den Motor der Futterschneidemaschine zu reparieren. Der Motor ist sperrig und der Monteur muss fast viereinhalb Stunden an dem Gerät schrauben, bis es endlich wieder läuft.
1: Aber was ist denn jetzt in dem Haus?
0: Als der Monteur fertig ist und den Hof gerade wieder verlassen will, bemerkt er, dass plötzlich das Scheunentor offen steht. Außerdem ist jetzt der Hund, der vorher nicht da war, an der Haustüre angeleint. Der Monteur findet das alles recht seltsam. Er fährt in den Ort, gröbern und informiert dort die Dorfbewohner.
1: Aber er würde doch jetzt einfach annehmen, dass es vielleicht ein Mitglied der Familie ist, oder?
0: Ja, aber da ist ja keiner. Der Ortsvorsteher, Lorenz Schlittenbauer, macht sich mit ein paar Männern auf den Weg zum Hof. Die Dorfgemeinde ist beunruhigt. Aus der Schule wurde nämlich gemeldet, dass die kleine Cecilia seit Anfang der Woche nicht mehr im Unterricht war. Die Männer rufen und klopfen an die Türen und Fenster des Einöds.
1: Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass die krank sind. Ne?
0: In seiner Zeugenaussage sagt Lorenz Schlittenbauer später. Wir fanden alle Türen mit Ausnahme der zum Maschinenhaus führenden Türe verschlossen. Vom Maschinenhaus führte eine Scheunentür in die Tenne. Dieses Tor war verschlossen und zwar von innen aus in der Weise, dass in der Innenseite des Tores eine Stange vom Tor zum Balken fest angebracht war. Ich habe dann angeordnet, das Tor aufzureißen, was uns auch gelungen ist. In der Mitte der Tenne stand eine Hexelmaschine mit Handbetrieb. Die von der Tenne aus links in die Stallung führende Tür war offen und es schaute aus derselben ein junges Rind. Ich ging voran gegen die Stalltüre. Vor dieser war Heu gelagert. Ich trat auf dasselbe und stolperte dabei gegen die Türe. Das Rind ist unterdessen in die Stallung zurückgegangen, weil es von der Kette los war. Mein Stolpern beachtete ich nicht weiter. Dagegen rief der hinter mir gehende Pöll Da ist ja ein Fuß. Oh. Ich erwiderte daraufhin Das wäre noch schöner. Ich wendete mich um und griff nach dem Fuß, Zog ihn zur Ecke und erkannte dabei, dass dies der Andreas Gruber sei.
1: Oh.
0: Jetzt entdecken die Männer, dass unter der Leiche von Andreas Gruber noch weitere drei Leichen liegen. Oh nein. Grubers Frau, Oma Cecilia, die Tochter und Hofherrin Viktoria und die junge Cecilia, Grubers Enkelin. Allen hat man die Köpfe eingeschlagen. Sie entfernen die obersten Leichen, um zu sehen, ob sich darunter vielleicht noch mehr Leichen befinden. Oh. Im Haus finden die Männer die Leiche des zweijährigen Josefs Nein. und auch die der Magd. Schlittenbauer verständigt nun die Polizei in der nächstgrößeren Kreisstadt und die wiederum alarmieren sofort die Mordkommission in München. Obwohl Hinterkaifeck nur ca. 60 Kilometer von München entfernt ist, braucht die Polizei fast fünf Stunden, um vor Ort einzulaufen. Als sie ankommen, ist es 1 Uhr nachts. Es ist Rabenschwarze Nacht. Weil es auf dem Hof kein elektrisches Licht gibt, können die Ermittler erst am nächsten Morgen mit der Spurensicherung beginnen. Fünf ganze Tage nach der Bluttat.
1: Da stehen die Chancen ja relativ schlecht da, irgendwie noch einen Täter zu finden.
0: Der Ortsvorsteher hatte den Hof abgesperrt und bewacht und auch das Vieh gefüttert. Jetzt führt er die Ermittler in die Scheune. Und die Ermittler sind geschockt. Die Spurensicherung macht das erste von insgesamt fünf Fotos vom Tatort. Für das zweite Foto werden die Leichen wieder zurückgelegt, so wie Schlittenbauer und seine Männer sie vorgefunden hatten.
1: Und warum nur fünf Fotos?
0: Ja, das weiß man nicht so genau. Es ist eins der vielen Rätsel in diesem Fall. Mhm. Im Augenscheinprotokoll des Kriminaloberinspektors heißt es, vier Leichen befinden sich am Durchgang zwischen Stadel und steil. Ursprünglich waren sie übereinander gestapelt. Es sieht so aus, als wären sie an dieser Stelle auch erschlagen worden. Von dort sind die Täter durch eine Tür in den Stall gelangt, in dem Hühner, Kühe und Schweine untergebracht sind. Durch den Futtergang des Stalls sind die Täter wahrscheinlich weiter in das Haus vorgedrungen. Sie gelangten über einen Vorplatz in den Kellervorraum und von dort in die Küche. Auf dem Herd steht noch ein Topf mit eingebrannter Brotsuppe. Auf dem Tisch liegen noch die Essensreste und die Schultafel der Tochter. Alles liegt noch so da, wie die Opfer es hinterlassen haben. Im kleinen Zimmer finden die Polizei die Magd, feinsäuberlich mit einer Bettdecke abgedeckt. Neben ihr steht noch der unausgepackte Koffer. Das blanke Entsetzen packt den Oberinspektor aber, als er im Schlafzimmer der Mutter die Leiche des kleinen Josefs findet. Der Schlag hatte zunächst das aufgespannte Dach des Kinderwagens getroffen, dieses durchtrennt und dann dem Kind den Schädel zerschmettert. Der Schlag wurde mit solch sinnloser Wucht geführt, dass Blut und Gehirnteile an der Kopfseite des Wagens unterm Bett klebten.
1: Erst würde man ja hier einen Raubmord vermuten, ne? Aber da die Opfer mit solcher Brutalität ermordet wurden, vielleicht ja. steckt da auch noch was anderes dahinter. Das ist
0: tatsächlich das, was auch der Inspektor als erstes denkt. Victorias Zimmer wurde nämlich durchwühlt und ihre Geldbörse ist geleert und die Schränke stehen offen. Trotzdem sind aber noch eine Menge Bargeld vorhanden und auch noch Wertgegenstände. Im Dachboden entdecken die Polizisten zwei Kuhlen im Heu und zwei verschobene Dachziegel. Hat hier der Mörder oder haben hier die Mörder gelebt? Ja, leider sind die Dokumente der Spurensicherung nicht besonders aufschlussreich. Aus irgendeinem Grund wurden gerade einmal fünf Fotos gemacht und Fingerabdrücke wurden auch nicht genommen. Das wäre schon damals gegangen. Außerdem war das neueste Technik-Gadget seiner Zeit eine Reiseschreibmaschine. Aber auch die ist aus irgendeinem Grund nicht dabei. Jetzt beginnt eine geradezu abenteuerliche Suche nach den Tätern. Allerdings nicht mehr vor Ort. Für den Oberinspektor ist das Motiv klar. Raummord. Dass die Wertgegenstände alle noch da waren, beachtet er zunächst nicht. Nach gerade einmal zehn Stunden am Tatort zieht die Mordkommission wieder ab. Denn in München wartet bereits ein neuer Fall.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass es mehrere Täter sind?
0: Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, ja. Okay, also sie haben ja diese zwei Kuhlen gefunden im, im Dachgebälge und äh, ja, vielleicht haben da ja zwei Leute geschlafen. Okay. Und die Ziegel könnten ja deshalb herausgenommen worden sein, damit man quasi von dort oben den ganzen Hof überblicken kann.
1: Aha, ja. okay.
0: Aber man weiß es noch nicht. Mhm. Nach Abzug der Polizei spielt sich auf dem Hof eine makabere Szene ab. Ein Gerichtsarzt hat einen provisorischen Seziertisch eingerichtet und öffnet nun mitten auf dem Hof die Leichen. Alle Opfer sind durch Schläge auf den Kopf hingerichtet worden. Und in einem solchen Fall ist es damals üblich. <lacht> Bist du bereit dafür? Kommt drauf an. Dass man die Köpfe der Leichen mit einer Säge abtrennt. Uh. Die sechs Köpfe werden an das Pathologische Institut in München geschickt. Dabei kommt heraus, Oma Cecilia wurde mit sieben Schlägen auf den Kopf ermordet. Enkelin Cecilia überlebte die Tat wahrscheinlich um zwei bis drei Stunden. In ihrer Hand sind Haarbüschel, die sie sich im Todeskampf selbst ausriss. Ach. Mutter Victoria hat neun sternförmige Verletzungen am Kopf. Außerdem hat sie Würgemale am Hals. Die Polizei verfolgt das aber nicht weiter. Und heute versteht man gar nicht so recht, warum eigentlich nicht.
1: Mhm. Worauf deutet das dann hin?
0: Ja, heute würde man ja denken, wenn jemand so Würgespuren... Äh, am Hals hat, dass das was Funktionales ist. ja. Also dass zum Beispiel der Täter das Opfer am Schreien hindern musste oder so. Oder wenn der Täter zunächst versucht hat, das Opfer dadurch umzubringen. ja, Dann wäre es also eine sehr persönliche Tötung. Und das könnte darauf hindeuten, dass sich Täter und Opfer gekannt haben. Also eigentlich ein ziemlich wichtiger Hinweis für so Ermittlungen. Ne?
1: Ja, ich denke ja auch, wenn man jemanden wirkt, dann muss man ja auch relativ nah an die Person dran. Und das geht ja auch nicht von einer das Sekunde stimmt. auf die nächste. Ja, genau. äh, nicht, wenn man jetzt jemanden einen, einen schweren Gegenstand über den Kopf zieht, dann ist derjenige ja vielleicht relativ schnell oder sofort tot. Aber bei jemanden zu erwürgen, das dauert schon.
0: Genau, du hast völlig recht. Denn es gibt auch noch eine andere Entdeckung, die in diese Richtung geht. Denn die Pathologen finden nämlich keinerlei Abwehrspuren.
1: Also sie hat sich nicht gewehrt?
0: Die haben sich alle nicht gewehrt. Okay. Sie folgern also, dass die Hinterkaifecker überrascht wurden oder sie kannten den Mörder. Inzwischen hat die Geschichte von diesem Fall sich weit verbreitet. Die Menschen sind erschüttert. Fast 3000 Leute nehmen an der Trauerfeier teil. Eine Woche später werden die Toten beigesetzt. Ohne Köpfe. Die Köpfe gehen nämlich ihren ganz eigenen Weg. Die Polizei kommt nach ersten Vernehmungen mit den Ermittlungen nicht richtig weiter... Und greift deshalb auf ungewöhnliche Mittel zurück. Ein Beamter reist mit den Köpfen im Gepäck nach Nürnberg. Dort lebt eine Hellseherin, die behauptet, mit Hilfe der Köpfe den Tätern auf die Spur kommen zu können. Das
1: ist ja völlig verrückt.
0: Ja, leider scheitert diese Session aber. Und danach verliert sich die Spur der Köpfe. Wo sie verblieben sind, ist also unklar.
1: Hä? Wie? Also, sorry, das ist ja... Also erst gehen sie, geht die Polizei ja. zu einer Hellseherin, das ist ein bisschen weird dann da ist. verlieren sie irgendwie die Köpfe. Ich meine, ja. die die werden ja auch irgendwie in Koffern oder äh, keine Ahnung was untergebracht. Ich also, weiß nicht,
0: wie man Kopf transportiert, aber ja, es gibt Kopf tatsächlich eine, äh, die wahrscheinlichste Theorie ist, dass die im Zweiten Weltkrieg irgendwie, die haben, waren irgendwo eingelagert und im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude einfach verbombt. Aber man weiß es nicht.
1: Aber der Zweite Weltkrieg war doch irgendwie äh, 20 Jahre später.
0: Ja, der war sehr viel später, ja. Also mysteriöse ja. Umstände, mysteriöse kann man sagen, Umstände, okay. ja. Auf dem Kleinöd, dem schaurigen Hinterkaifeck, will nun niemand mehr leben. Ist ja auch Klar. Hm. Die Erben wollen das Haus also abreißen. Und während der Abrissarbeiten finden die Bauarbeiter plötzlich die Tatwaffe. Es ist eine Reuthaue, die unter den Fußbodenleisten versteckt lag. Das ist so ein Werkzeug, wie, sieht aus wie eine Spitzhacke, mit der hat man dann früher den Boden aufgelockert. Ne? Also mhm. so ein Bauernwerkzeug. Und an diesem Werkzeug klebt sogar noch das Blut der Opfer. Zeugen sagen aus, dass dieses selbstgebaute Modell ganz klar zum Hofinventar gehört hat. Ja und heute ist völlig klar, die Tatwaffe beweist im Grunde, dass es sich um eine ungeplante Tat handelte. Und der Täter hat die Waffe vor Ort mehr oder weniger zufällig gefunden. Okay. Der Fall wäre fast in den Akten verschwunden. Aber jetzt, nach dem Fund der Tatwaffe, stellen sich plötzlich neue Fragen. Wer handelt im Affekt? Ja. Wer verschmäht Bargeld und Wertgegenstände? Wer löscht im Blutrausch eine ganze Familie aus? Sogar einen Zweijährigen, der sowieso nicht sprechen kann, geschweige denn den Täter identifizieren kann? Ja, was soll das überhaupt? Und wer versteckt die Tatwaffe so aufwendig? Wer füttert sogar noch die Tiere, bevor er flüchtet?
1: Ich habe eine Theorie.
0: Ich bin gespannt, aber ich mache mal ein bisschen weiter. Okay, und dann ich
1: behalte es im Hinterkopf. Okay.
0: Inzwischen hat die Polizei eine Belohnung ausgesetzt, über 100.000 Mark für Spuren, die zur Ergreifung des Täters führen. Das ist 1922 eine ziemlich hohe Summe. Und so kommt es zu zahlreichen Beschuldigungen, Anschuldigungen und zu fast 100 Vernehmungen. Man muss nämlich wissen, dass viele Leute natürlich auf die Kohle, also auf die Belohnung scharf sind und man sich ja sowieso schon überall den Mund zerfetzt über diesen krassen Fall. Es kommt also zu völlig haltlosen Falschbeschuldigungen, die dann auch in einigen Fällen zu Geld- oder auch Gefängnisstrafen führen, weil sich die Leute gegenseitig anzeigen wegen übler Nachrede. Das einzige Gute daran ist, dass es jetzt aber auch einen konkreten Kreis von Verdächtigen gibt. Was mhm. eigentlich deine Theorie? Vielleicht kannst du doch sagen.
1: Ja, also du hattest ja am Anfang erwähnt, dass es da so einen unbekannten Vater gibt. Ähm, der Vater von einem der Kinder, der ja. irgendwie verschollen ist und keiner weiß, wer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht in die Sache verstrickt ist, aha. weil wenn du sagst, es ist jemand, der irgendwie emotional oder aus dem Affekt gehandelt hat und auch noch die Frau erwürgt hat, dann könnte es ja vielleicht ihr, ihr eifersüchtiger Ex oder sowas aha, sein, aha. aber okay. vielleicht liege ja, wir ich auch werden, falsch.
0: Ja, wir werden sehen. Also es gibt zunächst in, im Kreise der Verdächtigen gibt es die Gebrüder Thaler und die Thaler Brüder gelten nach einer Aussage einer ehemaligen Magd als Verdächtig. Und die Gebrüder Thaler hätten vor der Tat in der Umgebung schon mehrere kleine Einbrüche begangen. Zur Kartoffelernte 1921 sollen sich mehrere ungewöhnliche Zwischenfälle ereignet haben. Josef Thaler soll nachts öfter an, im Fenster gestanden haben, also im Fenster der Markt. Ja? Und als sie das Fenster einmal öffnete, soll Josef Thaler sie über die Familie auf dem Hof ausgefragt haben, wobei sie aber keine Antwort auf seine Fragen gab. Thaler hätte gesagt, er wisse, wer in welchem Zimmer schlafe und dass die Hinterkaifecker viel Geld hätten. Und als er nach einer halben Stunde gegangen wäre, hätte die Magd noch eine zweite Person bemerkt. Sie glaubt, es sei der Bruder von Josef, Andreas Thaler, gewesen. Die beiden seien dann zum Maschinenhaus gegangen und hätten es eingehend studiert. Zur gleichen Zeit soll sich auch die Tür der Magdkammer gegen Mitternacht immer wieder von alleine geöffnet haben. Aus Angst kündigte die Magd daraufhin ihren Job.
1: Also das könnte der Spuk gewesen sein, weswegen dann auch so viele Leute oder Mägde gekündigt haben. Ja,
0: vielleicht. Hm. Dann gibt es noch Josef Bertel. Der angeblich geisteskranke Bäcker Josef Bertel, wurde schon bald nach der Tat als Mörder verdächtigt, da er 1921 aus der Kreisheil- und Pflegeanstalt Günzburg geflohen war. Ihm wird wegen seines Geisteszustands sowie aufgrund seiner Vorgeschichte der Mord zugetraut. Er war schon 1919 an einem Mord beteiligt gewesen. Außerdem wurde er bei einer der Hellseher-Sitzungen anhand einer Fotografie als Täter identifiziert. Zwar geben immer wieder Zeugen an, Bertel begegnet zu sein, doch er kann von der Polizei nie mehr aufgegriffen werden.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit der Fotografie.
0: Ja, bei der Hellseersitzung wurde quasi ähm, wurden Fotografien angeguckt und dann ne, da fragt man ja irgendwie so die Geister und so und die sagen dann irgendwie Da wurden halt
1: irgendwie Foto. mehrere Fotografien gezeigt ja, und genau. die Geister haben dann gesagt, das war der Geisteskranke. Irgendwie
0: sowas, okay. ja. Ja, also ist das wahrscheinlich, ja. Könnte Josef Bertel der rätselhafte Fremde sein, der heimlich im Dachboden gelegen hat und dann die Familie ermordet hat? Ja, und dann gibt es noch die Gebrüder Gump. Bereits am 9. April 1922 ließ Kriminaloberinspektor Georg Reingruber die Fahndung nach Adolf Gump, Wilhelm Dressel, Wilhelm Musweiler alias Weiland und dem früheren Kriminalbeamten Friedrich N. alias Fischer ausschreiben. Ja, was macht die Gump-Brüder verdächtig? Alle vier sollten mit dem Freikorps Oberland in Oberschlesien einmarschiert sein und dort an der Ermordung von neun Bauern mitgewirkt haben. Der Oberinspektor kann nicht ausschließen, dass Adolf Gump auch an den Morden in Hinterkaifeck beteiligt war, weswegen er die entsprechenden gendarmerie anweist, bei einer möglichen Festnahme diesen nach seinem Alibi in der Tat nachzufragen.
1: Aber diese Morde haben sie doch dann äh, also im Zuge des Krieges, äh, also als, äh, als sie einmarschiert sind, begangen, oder? Also das heißt ja nicht unbedingt, dass sie dann auch gleich eine Familie umbringen.
0: Viele Jahre später, 1951, wird dann tatsächlich gegen Anton Gump ermittelt. Wegen des Verdachts, dass die Brüder die Morde auf Hinterkaifeck begangen hätten. Der Verdacht stützt sich auf die Anschuldigungen der Schwester der Brüder. Die behauptete auf ihrem Sterbebett gegenüber dem Priester, dass ihre beiden Brüder Adolf und Anton die Morde verübt hätten. Anton Gump kommt deshalb in Untersuchungshaft. Adolf war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Nach kurzer Zeit wird Anton allerdings wieder entlassen und 1954 wird das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt, da ihm keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnten.
1: Aber wenn die Schwester auf dem Sterbebett...
0: Also es ist ein bisschen unwahrscheinlich, ne? Ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass die das nicht waren.
1: Ach so, ich hätte jetzt eher gedacht, das sind die, weil warum sollte die sonst, wenn sie im Sterben liegt, ihre Brüder... Also sie hat ja nichts davon. Es ist
0: ein bisschen weird alles. Ja. Ich glaube, dass die Leute alle ziemlich durchgedreht sind, mhm. weil... Ja, das war einfach ein großes Thema damals. Ja. Dann gibt es noch die Brüder Karl und Andreas S. aus Sattelberg. 1971 schreibt eine Frau namens Theresa T. einen Brief. Das ist übrigens krass, weil es ist ja schon wirklich sehr viele Jahre später, schon fast 50 Jahre ja, später. Ja,
1: plötzlich sind wir im Jahr 1971. Ja, wir sind
0: gereist, ja. 1971 schreibt eine Frau namens Therese T. einen Brief, in dem sie sich auf ein Ereignis in ihrer Jugend beruft. Im Alter von zwölf Jahren wurde sie Zeugin, als ihre Mutter Besuch von der Mutter der Brüder Karl und Andreas S. erhielt. Die Mutter behauptete, ihre Söhne seien die beiden Mörder von Hinterkaifeck. Interessant ist die Tatsache, dass die Mutter den Satz, Andreas Reue ist, dass er sein Taschenmesser verlor, im Laufe des Gesprächs sagte. Denn tatsächlich wurde beim Abriss des Hofes, als man die Axt fand, auch ein Taschenmesser gefunden, das niemand eindeutig zugeordnet werden konnte und von dem keiner vorher etwas gewusst hatte. Allerdings, man kann hier schon sagen, das Messer hätte natürlich auch einem der Mordopfer gehören können. Ne? Und eine ehemalige Magd von Hinterkaifeck ist sich sogar sicher, das Taschenmesser schon in ihrer Dienstzeit auf dem Hof gesehen zu haben. Also auch diese Spur Führt irgendwie zu nichts.
1: Ja, das kam mir jetzt auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, seltsam, bisschen ne? schwach. war ja.
0: Ja. Auch der Name Peter Weber taucht immer wieder auf. Das ist ein ehemaliger Knecht und er wird von seinem damaligen Knechtkollegen beschuldigt. Beide hatten im Winter 1919-1920 als Hilfsarbeiter in der Gegend gearbeitet und teilten sich eine Kammer. Angeblich sprach Peter Weber in der Zeit von einem abgelegenen Hof, nämlich hinter Kaifek. Weber waren auch die Verhältnisse in Kaifek bekannt. Er erzählte seinem Kumpel, dass dort nur ein altes Ehepaar mit seiner Tochter und deren zwei Kindern wohnte. Weber hätte angeblich vorgeschlagen, den Alten zu erschlagen, um an das Gold zu kommen. Als sein Kollege nicht auf das Angebot einging, hörte Weber aber auf, darüber zu reden. Vielleicht war also ein Knecht der Mörder? Und noch einmal zwei Brüder, auch Knechte. Die Gebrüder Bichler und deren Kumpel Georg Siegel werden von einer der zahlreichen ehemaligen Mägde verdächtigt. Sie verdächtigt die Brüder Anton und Karl Bichler, den Mord begangen zu haben. Anton Bichler soll bei der Kartoffelernte auf Hinterkaifeck mitgeholfen haben und kannte deswegen die Räumlichkeiten. Anton Bichler soll auch öfter neben ihr schlecht über die Familie geredet haben. Das ist jetzt natürlich erstmal nicht ungewöhnlich, denn die Familie war ja nicht gerade beliebt.
1: Deswegen muss er sie ja nicht gleich ermordet haben.
0: Ja, aber verdächtig macht er sich, weil er wohl gegenüber einer alten Dame einmal gesagt hat, dass die Hinterkaifecker alle erschlagen gehörten. Und die Magd betont in ihren Vernehmungen auch ausdrücklich, dass der Hofhund, der jeden anbellte, bei Anton nie bellte. Außerdem berichtet sie von einer Begegnung mit einem Unbekannten, der nachts vor ihrem Fenster stand und nach einem Wortwechsel wieder ging. Die Magd glaubt, dass das Karl Bichler, der Bruder von Anton war. Sie sagt auch aus, dass Anton und Karl Bichler den Mord zusammen mit Georg Siegel hätten begehen können. Georg Siegel arbeitete eine Zeit lang auf Hinterkaifeck und soll auch über das Vermögen der Hinterkaifecker gewusst haben. Dabei soll Siegel Anfang November 1920, während das Gruber-Ehepaar und Viktoria Gabriel auf dem Feld arbeiteten, einen Einbruch in Hinterkaifeck begangen haben. Mhm. Er soll durch ein offenes Fenster in das Haus geklettert sein und ein geräuchertes Fleisch, Eier, Brot und Kleidung gestohlen haben. Und die Hinterkaifecker hätten dann nur noch gesehen, wie Siegel in den Wald flüchtete. Mit
1: der fetten Beute.
0: Genau. <lacht> Ja, also diese Spur scheint tatsächlich relativ heiß zu sein. Komisch ist daran nur, dass Siegel trotz dieser Ereignisse im September 1921 für einige Tage wieder als Knecht eingestellt wurde. Ja? Ja gut, also warum hätten sie das machen sollen? Ja das gut, und das war
1: jetzt auch nicht so das krasse Vergehen. Hat man ein paar
0: Eier geklaut. Ja, und Georg Siegel selbst bestreitet in einer Vernehmung den Diebstahl und äh, beschuldigt jemand anderen. In einer späteren Vernehmung sagt er aber, dass er den Stil der Reuthaue, also das Tatwerkzeug des Mordes, selbst geschnitzt hätte, als er als Knecht auf Hinterkaifeck gearbeitet hatte. Die Reutaue hätte man damals immer in der Scheunendurchfahrt aufbewahrt.
1: Hm, da kennt er aber schon recht viele Details. Er
0: kennt die Details. Das macht ihn
1: verdächtig. Andererseits, warum sollte er diese ganzen Sachen erzählen? Da macht Stimmt, er sich ja ist selber. ziemlich dumm. Da ja. macht er sich ja selber verdächtig.
0: Ja, also aber du siehst, es gibt eine Reihe von Verdächtigen. Ähm, allerdings fragen sich langsam so die Ermittler, ob diese Ermittlungen nicht irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Denn jetzt kommen nämlich noch einige Details über diese Familie ans Licht und die haben es ziemlich in sich. Dann schieß mal los. Es ist ziemlich krass. Okay. Es stellt sich nämlich heraus, dass der Dorfführer Lorenz Schlittenbauer sich für die 13 Jahre jüngere Viktoria, also die Mutter, ne, interessiert mhm. habe. Und die sich wohl auch für ihn. Angeblich habe sie sich ihm mehrmals geradezu angeboten. Und nach seinen eigenen Aussagen habe er sich dann, nachdem seine eigene Frau verstorben war, mit Viktoria eingelassen. Also mehrmals mit ihr Sex gehabt. Viktoria war ja Witwe, ihr Mann war im Ersten Weltkrieg umgekommen. Dabei könnte dann der kleine Josef entstanden sein. Und Schlittenbauer behauptet auch felsenfest, dass er der rechtmäßige Vater sei.
1: Also seine Frau ist verstorben und sie ist auch Witwe.
0: Genau. Okay.
1: Aber dann ist es ja eigentlich kein Problem. Die beiden waren doch äh, auf, auf Nein, dem das Markt. ist
0: noch kein Problem. Es geht ja noch ein bisschen weiter. Okay. Jetzt werden nämlich plötzlich Stimmen laut, die behaupten, Victorias Ehemann Karl Gabriel sei vielleicht gar nicht gestorben. Damn. Wer kann das schließlich beweisen, ja? Was, wenn dieser lebt und erfahren hat, dass Viktoria nach der gemeinsamen Tochter Cecilia ein uneheliches Kind mit dem Dorfvorsteher hatte, nämlich den Josef. Außerdem hatte die Familie den jungen Bauernsohn und Ehemann Karl durchgehend schlecht behandelt. Laut Schlittenbauer habe man ihm sogar das Essen verweigert, bis er dann zum Krieg eingezogen wurde. Ja, und könnte er also die ganze Familie erschlagen haben, um Rache zu üben? Eigentlich gibt es genug Kameraden aus dem Regiment, die seinen Tod bezeugen. Aber die Theorie erhält im Laufe der Jahre neue Nahrung, nachdem immer wieder Personen berichten, sie seien Karl Gabriel begegnet oder könnten bestätigen, dass dieser seine Identität mit der eines gefallenen Kameradens vertauscht hatte. Außerdem hätte er immer wieder gesagt, dass er sich nach Russland absetzen wolle. Kann das sein? Könnte der also noch leben?
1: Der wollte sowieso nach Russland und dann... Kam aber vielleicht noch was dazwischen.
0: Ja, angeblich angeblich. Jedenfalls kommen jetzt noch mehr Storys ans Licht, die der Sache einen ziemlich krassen Twist geben.
1: Brace, brace.
0: Also halt dich fest, ja. Okay. Zwischen dem Vater bzw. Opa Andreas Gruber und seiner Tochter Victoria existierte eine inzestuöse Beziehung. Und zwar mindestens seit dem 16. Lebensjahr der Tochter. Deshalb wurden die beiden 1915 verurteilt. Der Vater zu einem Jahr Zuchthaus und die Tochter zu einem Monat Gefängnis. Aber diese Beziehung ging scheinbar weiter. Einmal wurden die zwei nämlich von einer Magd im Heu erwischt. Und somit ist auch die Vaterschaft von Schlittenbauer in Frage gestellt. Könnte es sein, dass der 1919 unehelich geborene Josef nicht von Lorenz Schlittenbauer, sondern von Andreas Gruber, von Victorias Vater gezeugt worden ist? Und der verstorbene Karl Gabriel, oder vielleicht lebt er ja auch noch, hätte damit natürlich weiterhin ein Motiv. Dafür spricht auch eine neue Entdeckung, die man erst um das Jahr 2000 herum gemacht hat. In einem alten Gebetsbuch aus der Zeit wurde nämlich ein Sterbebildchen gefunden. Da ist auf der linken Seite so ein Bildchen von Gott und rechts eine Stelle aus der Bibel zitiert. Ne? Und dazwischen steht dann handschriftlich »Wegen Sittlichkeit ein Jahr«. Und etwas weiter unten, Blutschande. Und ganz unten steht, Strafe Gottes. Ja, wer schreibt so etwas? Und warum auf ein Sterbebild? Ist das vielleicht ein Sakrileg? Der vermeintlich tote Karl Gabriel hätte also mit der ganzen Blutschande abrechnen können. Aber die Inzestoffenbarung gibt natürlich auch dem Dorfvorsteher Schlittenbauer ein Motiv.
1: Wenn er denn ein Verhältnis gehabt hätte mit der Viktoria? Hatte er. Hatte er, okay. Ja klar. Ne? Also das, ist, das steht fest. Das steht fest, okay ja.
0: Andreas Gruber, der Opa, soll versucht haben, eine Ehe zwischen den beiden Verwitweten, Viktoria Gabriel und Lorenz Schlittenbauer, zu verhindern. Daraufhin war Schlittenbauer erbost und leugnete die Vaterschaft. Er war es, der Andreas Gruber im September 1919 wegen Blutschande also wegen Inzest, angezeigt hat. Da Andreas Gruber bereits vorbestraft war, wurde er in Untersuchungshaft genommen und kurz darauf nahm Stittenbauer allerdings seine Anschuldigungen zurück und erkannte die Vaterschaft an. Warum auch immer. Einige Zeit später lehnte er sie allerdings erneut ab und bekräftigte seine vorherigen Vorwürfe. Aber bei so vielen Widersprüchen macht die Justiz natürlich nicht mit und deshalb wurde der alte Gruber dann aus der Haft entlassen.
1: Es könnte ja jetzt auch sein, dass der Schlittenbauer ähm, nur sauer war, dass, dass der Vater also nicht zulassen wollte, dass sie heiraten, dass ja. er seine Tochter heiratet und, und deswegen erfunden hat, dass die beiden ein inzestuöses Nein, hatten. Nein, definitiv hatten die. Okay, hat auch ja. die Magd bezeugt.
0: Genau, okay, das ist also relativ klar und auch nicht erst einmal, sondern halt seit ihrem 16. Lebensjahr, okay. seitdem sie 16 waren, ihr vergreifen.
1: Das war ja. also keine Erfindung Nein. von dem äh, Schlittenbauer? Nein. Okay.
0: Aber trotzdem, Schlittenbauer hat damit auch ein ziemlich klares Motiv für den Mord. Und jetzt wird noch ein weiteres Detail spannend. Alle Leichen waren ja abgedeckt. Über den Leichen in der Scheune lag eine Türe und Stroh. Die Magd lag unter der Bettdecke. Über dem Kinderwagen lag der Rock der Mutter. Warum? War der Täter im Konflikt mit sich selbst? Wollte er die Tat ungeschehen machen? sich selbst nicht daran erinnern müssen? Hat er deshalb noch weiter in dem Haus gelebt, die Kühe gefüttert? Schlittenbauer wird heute, genau wie damals, auch von der Bevölkerung als Täter verdächtigt, weil er sich durch einige Handlungen und Andeutungen bezüglich der Morde verraten haben soll. Beispielsweise wurde beim Fund der Leichen ein Tor aufgebrochen, weil sämtliche Türen auf dem Hof verschlossen waren. Nach Auffinden der Toten verließen seine beiden Begleiter schockiert den Stall, während Schlittenbauer, ziemlich abgebrüht, alleine in das Haus weiterging, indem er sich gut auszukennen schien. Er schloss dann, für die anderen Zeugen deutlich hörbar, die Haustür von innen mit dem Schlüssel auf.
1: Er hatte also einen Schlüssel.
0: Ja, Schlittenhauer gab später an, der Schlüssel hätte in der Tür gesteckt. Aber dieser einzige Schlüssel wurde jedoch von den Opfern kurz vor der Tat vermisst. Du erinnerst dich. Des Weiteren wohnte er nur 350 Meter entfernt und hätte problemlos nicht nur den Hof ausspielen gern, sondern sich auch unentdeckt zwischen seinem Anwesen und dem Tatort bewegen können. Ja, das war nämlich das nächste Haus. Es gab ja, keine Hause okay. dazwischen. Mhm. Auch noch Jahre später wird Schlittenbauer aufgrund merkwürdiger Äußerungen immer wieder mit der Tat in Verbindung gebracht. So soll er am örtlichen Stammtisch bei Spekulationen über den Tathergang gelegentlich vom Täter in der Ich-Form gesprochen haben. Okay. Naja, also gut, ne? das sind ja nur die Aussagen von anderen und ja, die Gerüchte Küchel brodelt ja. Ne? Ja. Also mit Vorsicht genießen. Auf jeden Fall. Eingang in die Akten findet auch eine Begegnung des damaligen Dorflehrers mit Schlittenbauer an den Mauerresten des abgebrochenen Hofs im Jahr 1925. Der junge Lehrer überrascht Schlittenbauer nämlich dabei, als dieser gerade über den noch vorhandenen Kellereingang gebeugt ist. Er wundert sich etwas über die ausgesprochen schreckhafte und verwirrte Reaktion, als er Schlittenbauer anspricht. Er faselt etwas davon, dass der Täter wohl versucht habe, die Leichen am Ort ihres Auffindens zu vergraben, was aber aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich gewesen sei.
1: Hä? Spielt er jetzt irgendwie Kommissar oder wie? Tja.
0: Aber für die Polizei von 1922 ist Schlittenbauer zwar verdächtig, aber nicht verdächtig genug. Komischerweise hält man ihn für eine ehrliche Haut, der besorgt ist, verantwortungsvoll und ja auch kooperativ ist mit der Arbeit der Polizei.
1: Und er war ja auch Dorfführer, wie, wie so ein Bürgermeister, genau. oder?
0: Ja, ja. Ja, und so konnte dieser Fall eigentlich bis heute nicht wirklich gelöst werden.
1: Und da kommt wahrscheinlich heute auch nichts Neues mehr hinzu, oder?
0: Ja, also es gibt heute eine Fangemeinde im Internet. Okay. Ähm, kann man sagen, eine Fangemeinde, ja. Das ist äh. so eine Internet-Soko, ähm, die sich den Fall immer wieder anguckt. Und da gibt es mittlerweile zahlreiche 3D-Modelle vom Hof, alte Karten, Schriftstücke. Das ist eine riesige Sammlung. Das ist ja, ja. verrückt. Und vor allem sind sämtliche Zeugenaussagen nämlich abgetippt. Und okay. daher stammen auch meine Zitate hier in der Podcast-Folge. Man kann dort nämlich fein säuberlich sortiert zu allen Personen sogar ne, sehen, wer sind die Eltern, wo kommen die her, wo haben die gelebt und so weiter, wann sind die äh, geboren und gestorben und so weiter. Kannst dir Fotos angucken ne, und kannst auch in den Aussagen nachlesen.
1: Also, da gibt es dann doch. Äh ein paar wenige Fotos, die man sich anguckt genau. kann. Genau, okay.
0: Ja, ja, aber genau, aber nicht als von, den, äh, von der Spurensicherung, ne? ja. Also diese fünf Fotos gibt es natürlich auch, aber auch von den, wie die Leute aussehen und so.
1: Von den, von den ermordet, von den Mordopfern.
0: Genau. Ja, und von den Verdächtigen. Und, mhm. ja. ja, und diese Internet-Soko hat sich zum Beispiel auch eingehend mit der Frage beschäftigt, ob der Ehemann Karl noch gelebt haben könnte.
1: Aha, und was ist dabei rausgekommen? Ja.
0: Ja, in dieser Gruppe scheinen irgendwie aus irgendeinem Grund besonders viele Zahnärzte zu sein. Ja. Und einer dieser Zahnärzte, ich weiß nicht, ob Zahnärzte so viel Zeit haben, I don't know. <lacht> ähm, einer dieser Zahnärzte, Dr. Dietrich Wolf, ist auf dem Weg in den Urlaub nach Frankreich an dem Ort vorbeigekommen, wo Karl gefallen sein soll. Also er hat dann, ist dann natürlich nicht vorbeigekommen, er einen kleinen Umweg extra deshalb gedreht. Mhm. Und ähm, es gibt dort tatsächlich auch einen auf einem Soldatenfriedhof so etwas wie ein Sammelgrabstein, wo ganz klar der Name von äh, Karl Gabriel halt auch draufsteht.
1: Aber er soll ja irgendwie dann eine falsche Identität angenommen ja, haben. Ja,
0: aber er hat sich dann diese ganze Situation mal so ein bisschen genauer angesehen. Und Karl Gabriel hätte ja als Überläufer sich in Windeseile französisch beibringen müssen, und sich dann auf fremdem Terrain irgendwie durchschlagen müssen, dann eine neue Identität besorgen müssen, um dann unerkannt nach Hinterkaifekt zu reisen. Also man muss mal sagen, für, für so einen armen Bauernsohn, ja, der irgendwie noch komplett grün hinter den Ohren ist, ist das eine ziemlich krasse Nummer und ein bisschen unwahrscheinlich. Ja gut,
1: wenn man das so sieht, dann, ja, dann war es wohl Schlittenbauer.
0: Ja, beweisen kann man das nicht eindeutig. Aber es gab vor einigen Jahren eine Abschlussklasse der Polizeihochschule Fürstenfeldbruck, die den Fall neu aufgerollt haben. Oh krass. Ja, Total krass, aus verschiedensten Gründen, aber ähm, was sie auch interessiert hat, sie wollten natürlich sehen, wie die Polizeiarbeit heute sich eigentlich von der Polizeiarbeit damals unterscheidet. Ne? Und man hat ja heute andere Möglichkeiten, wie DNA-Samples zu nehmen und so, das geht jetzt alles nicht mehr und macht irgendwie auch keinen Sinn und so, aber ja.
1: Was meinst du, was macht keinen Sinn? Man könnte jetzt keine so. DNA-Proben okay. machen Okay.
0: Ja, und die haben dann wirklich einen kompletten Rundumschlag gemacht. Und die haben zum Beispiel sich auch gefragt, wie damals überhaupt Leben auf so einem Hof ausgesehen hat. Ja? Also wenn du dich mal an das weiße Band erinnerst und so. Den Film von äh, Haneke, meinst du? Genau. Okay. Ja, das waren ja so in etwa so die Verhältnisse. Ne? Das muss man sich ja auch irgendwie klar machen.
1: Es war Jedenfalls, nicht ganz einfach, das es Leben. Es war
0: nicht ganz einfach, ja. Jedenfalls kommen sie am Ende ihrer, äh, in ihrem Abschlussbericht zu einem Fazit. Sie sind sich nämlich alle eigentlich ziemlich einig, wer der Mörder ist. Aber sie sagen es nicht. Weil man eben am Ende das doch halt nicht final beweisen kann. Aber sie schreiben auf Seite 172, Der Mordfall von Hinterkaifeck wird auf lange Zeit ein ungelöster Teil der Kriminalgeschichte nicht nur in Bayern bleiben. Je mehr Zeit vergeht, je öfter der Fall immer wieder von verschiedenen Seiten aufgerollt wird, desto mehr wird er sich zum Mysterium, zur Legende und zum unauslöschbaren Teil bayerischer Kultur und Kriminalgeschichte machen. Wer war so abgebrüht und eiskalt, dass er über Jahrzehnte die Tat geheim halten konnte und damit lebte? Welche Familie musste mit dieser Last leben und das Wissen doch weitergegeben haben? Wer konnte sich zu so einer, von starken Emotionen geleiteten Tat hinreißen lassen. Wer? Nach kurzer Zeit der Einarbeitung in den Fall stand unabhängig von den einzelnen Mitgliedern der Gruppe schnell fest, wer der wahre Täter gewesen sein muss. Zu vieles spricht für ihn, fast nichts gegen ihn. Angefangen von Ermittlungspannen, beharrlicher Ausschluss als Hauptverdächtiger, nicht nachvollziehbare Handlungen des ermittelnden Staatsanwalts und auch vorhandene Ortskenntnisse, um nur einige zu nennen. Ein Name wird immer im Zusammenhang mit diesem mehrfachen Mord von Hinterkaifeck in unseren Köpfen auftauchen. Ja, dem kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen.
1: Sehr spannend. Und ich denke, ich weiß, wer gemeint ist.
0: <lacht> ja. Ja, wenn du nicht genug davon bekommen kannst und vielleicht doch nochmal selber nachlesen willst, was es da sonst noch so gibt und vielleicht in die eine oder andere Richtung nochmal selber ermitteln willst, kannst du dir das natürlich angucken auf der Internetseite dieser Internet-Soku. Hinter dort kannst du stöbern. Und dort im Wiki findest du dann viele spannende Hintergrundinfos und so weiter. Und dort steht übrigens auch dieser Bericht der Polizeischule, den kann man da auch lesen. Es gibt auch eine Doku von 2009 und einen ausführlichen Podcast vom PR. Sollte relativ leicht zu finden sein.
1: Ich werde das ermitteln.
0: Ja, ermittel das mal. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist mit einer neuen Geschichte von Lina.
1: In der Zwischenzeit kannst du uns auf Instagram folgen unter truestories-podcast.
0: Aha, was gibt's da?
1: Bilder, Background-Infos making off making off
0: hab eine super woche und bis dahin tschüss sagen lina und martin